0: Goddag og velkommen til Shakespeare lige her. Mit navn er Rune Løbberg. Hvis der er én ting, jeg er blevet overbevist om i de senere år, så er det, at vores teori om mennesket og vores teori om magt er for dumme til at forstå den verden, som vi lever i. Vi har lært, at magten kan blive vanvittig. At ledere, som får betroet embeder i højt udviklede, velstående, civiliserede stater, kan opføre sig, som om de er fuldstændig sindssyge. Vi har også måttet erkende, at de samfund, vi har bygget op over årtier, kan vise sig at komme op og slås med sig selv. Det betyder, at vi står med to spørgsmål, som vi ikke kan besvare. Det ene er, hvorfor gør mennesket, som det gør? Det andet er, hvad sker der med samfundet, hvis det går i opløsning? Jeg har fundet et sted, hvor det spørgsmål er blevet behandlet på et højere niveau og med en større respekt for kompleksiteten i det. Hvor vi fatter, at man kan ikke kan forstå magten, hvis ikke man forstår de mennesker, der ude Og man kan ikke forstå mennesker, hvis man ikke forstår den sammenhæng, som de er i, hvor der er magt. Og dette ene sted er i William Shakespeare's værk. Psykologi og magt. Det enkelte menneske og samfundet. Det hænger altid sammen hos Shakespeare. Jeg ved ikke selv specielt meget om Shakespeare, men jeg vil rigtig gerne lære mere. Derfor har jeg valgt i den her sommer at tale med 10 personer, som har hver især deres eksistentielle forhold til Shakespeare. Og jeg har bedt dem om hver især at vælge et stykke af Shakespeare, som de sætter særlig pris på, og som de vil introducere for os.
1: Som Machiavelli siger et sted, så er de interessante konger, er jo ikke dem, der naturligt har arvet kongemagten, men dem, der må kæmpe for den. Ja. For deres situation er jo den, al magt egentlig handler om. Men det er meget mere tydeligt omkring dem. Og i lidt samme situation er Henrik IV jo
0: i, i dag skal vi tale med en lektor, litterat om min meget, meget god ven, Christian Dahl, og vi skal tale om det stykke, der hedder Henrik IV.
1: Han er kommet uretmæssigt til magten, har ikke nogen naturlig autoritet, man må kæmpe for den, og derfor frygter han hele tiden, at den vil forsvinde. Hans autoritet han kunstig autoritet, hvor selv hans egen søn ved han ikke, om han kan stole på, og derfor er han hjemsøgt, søvnløs, plaget syg af, af magten,
0: Christian og jeg har studeret sammen, og vi har kendt hinanden i 30 år. Og vi har et ritual med, at vi meget gerne en gang om måneden går en meget, meget lang tur. Og nogle gange beslutter vi os for at gå en helt bydel igennem på en aften. Og på vores meget, meget lange gåtur, der har vi altid nogle temaer, vi tager op. Og et af de temaer, der har været genkommende, det er Shakespeare og det politiske. Og Henry IV er et drama, hvor der er noget politisk, der bliver sat på spil hos Shakespeare på en anden måde, end det bliver nogen andre steder. Og det er ikke noget, jeg selv har fundet ud af. Det er noget, Christian Dahl har fortalt mig. Så derfor har jeg faktisk glædet mig til muligheden for at tage min meget gode ven, sætte ham ned i et studie, og så bare kunne gå direkte til ham, som den forsker, han er, og stille alle de spørgsmål, jeg er optaget af. Og så også høre, hvorfor Falstaff, han er den mest interessante person hos Shakespeare overhovedet. Christian, fortæl mig lige, hvornår du selv stødte på Shakespeare første gang. Mit første møde med Shakespeare
1: var uh, Kenneth Branagh's filmatisering af... Henry V, altså efterfølgeren til det skuespil, vi skal tale om. Æh, Henry IV. Det handler om øh, en af hovedpersonerne her, prins Hal, der er blevet konge og øh, øh, fører krig i Frankrig. Det er sådan et, et krigsdrama, men også øh, et, et meget sådan dystert rid drama. Og øh, filmen er fra 1989-1989. Øh, jeg var 15 år på det tidspunkt og ret fascineret af middelalderen. Det var egentlig ikke så meget en Shakespeare-interesse, som jeg egentlig tror, det var øh, hvad skal man sige, et, et, et stort drama med øh, slagscener. Øh, og, øh, men jeg blev med det samme totalt fascineret af det her øh, vanskelige sprog øh, og de her øh, prangende scener. Men så var der også den her mærkelige bihistorie i skuespillet eller filmen, nogle referencer tilbage til en forhistorie, som aldrig rigtig blev forklaret, øh, og som der gik flere år, før øh, jeg øh, forstod. Og det er nemlig referencen tilbage til øh, kongens øh, venskab, øh, da han var kronprins med øh, den tykkeridder Falstaff.
0: Som jo er ham, vi skal rigtig beskæftige os med i dag. Hvad har så været din relation til Shakespeare siden?
1: Ja, altså jeg har læst Shakespeare ved, ved forskellige lejligheder, men øh, det var egentlig først øh, efter min PhD, da jeg skulle skrive postdoc, at jeg kastede mig over øh, renaissance-etater. Jeg skrev PhD om øh, græske tragedier og øh, skulle skifte øh, emne øh, til, et, øh, du til en anden simpelthen. periode. Og du
0: blevet... Der var det imperativ om, at nu måtte du forlade antikken. Ja,
1: ja. Og så var det jo oplagt at kaste sig over øh, den moderne tragedie og historisk-politiske skuespil fra øh, renaissancen, som jeg har arbejdet med siden.
0: Noget, som jeg, egentlig, som jeg tit øh, har diskuteret, blandt andet med min datter, som jo har skrevet SRP-opgave om Shakespeare, det er, hvad er egentlig forskellen, hvis man skal forklare det meget kort, på den antikke tragedie og så det, man kunne kalde for den moderne tragedie?
1: Ja, uha, det er de store spørgsmål. Der er mange øh, forskelle. Øh, en måde at forklare forskellen på eller øh, forskellen på den antikke og den moderne tragedie, som går tilbage fra slutningen af 1700-tallet, det vil være, at de antikke øh, tragedier handler om sædelige moralske konflikter <hømmen> mellem personer hvor øh, hos Shakespeare rykker konflikterne også ind i personerne, øh, som får en anden form for øh, splittelse og dybte. Persondramaet bliver dominerende øh, i øh, moderne dramatik, og specielt med Shakespeare. Hvis man læser Aristoteles' poetik, så siger han, at han er plottet er af det afgørende, og øh, skildringen af karakter og sindelag er noget sekundært. Altså personerne er sekundære men øh, Shakespeare's store tragedier fokuserer jo på store personligheder, og ofte øh, er plottet sådan episodisk, eller lidt øh, tilfældigt, altså det er svært at øh, referere alt, hvad der foregår i et skuespil som den 4, som har en meget sådan, meget kompleks struktur, ikke nogen klar sådan øh, plotopbygning, eller plotafvikling.
0: Det er faktisk en meget, det er meget sjovt, fordi det er, der er jo virkelig Altså, det er jo også det, mange identificerer med Shakespeare, tror jeg. Det er karakterer. Det er nogle helt bestemte karakterer, og nogle konflikter i de karakterer. Det, der ligesom var principper i kulturen, eller principper i sædeligheden, at det bliver til eksistentielle konflikter. Ja. Og det er sådan set også det, der kan være enormt fedt ved at læse det i dag. Det er netop koblingen mellem de to, synes jeg, at man forstår, at det psykologiske kan ikke forstås uden en kontakt med det etiske og det politiske omkring en, men at man heller ikke kan forstå det politiske og etiske uden at forstå det, det psykologiske. Hvad, hvad, er din, hvad er så din relation til Shakespeare i dag? hvor Du, jo, du har jo lige skrevet et, en tekst i den antologi, der netop er kommet, som hedder selvet fra sjælliv til skolestil, hvor du har skrevet en tekst om, om hamlet, som har fået titel efter den fantastiske opening line, Who's there?
1: Ja, Jamen, jeg har som sagt øh, skrevet om Shakespeare og Shakespeare-tidens drama i flere år, undervist i Henrik den 4. Øh, det gør jeg hvert år, og det er en stor fornøjelse for mig at undervise i det skuespil, som jeg ikke rigtig har skrevet om, bortset fra at jeg har i de senere år interesseret mig for slagscener, og dem er der jo en del af i ja, ja. det her skuespil. Det er et andet. Element øh, som adskiller antik tragedie fra øh, moderne tragedier I øh, græske tragedier sker der øh, meget lidt på scenen. Øh, det er, som om handlingen ofte har fundet sted, der foregår ikke så meget på scenen. Det er jo helt anderledes i øh, tidlig moderne drama, hvor du kan have krigsskildringer på scenen. Altså, der kan ske alt muligt. Dueller øh, enormt meget... Øh, fysisk dramatik til stede på scenen. Og netop de her slagscener har fascineret mig for faktisk... Altså i 1580'erne og 90'erne var der en kolossal interesse for øh, historiedrama, og, og i det hele taget en voksende interesse for, hvad historie er, og for hvordan historien kan iscenesættes og formidles øh, gennem teateret. <tøk> der får man der altså de her skildringer af store krige, hvor man tænker, den poker, at det er blevet øh, sat op af trods alt ret beskidende øh, teaterkompanier. Øh, men det var noget, der fyldte meget. Der er slagscener i en tredjedel af alle øh, skuespil fra øh, 1576, som er det år, hvor det første blivende teater åbner og så til Shakespeare's død. Og den øh, dramatiker, der skriver der bruger flest i sin dramatik, det er så Det er noget, der betød meget for ham. Og der, det
0: er jo også meget godt, for det stykke, du har valgt, altså Henrik den fjerde, er jo et af de, der er tre kategorier af Shakespeare's plays, som er fra den første. Øh, udgivelse han hans var. det er tragedier, komedier, og så dem, der hedder histories. det her er jo et historiestykke.
1: Ja, det er rigtigt. Histories er sådan lidt en, en uh, råd sammengruppe, gruppe, øh, men... Kernen i det er historiedramaer. Shakespeare skriver en række skuespil først og fremmest i 1590'erne om engelske middelalderkonger, forgængerne til Henrik den 8. og Elizabeth den 1., som var dronning på Shakespeares egen tid, altså middelalderhistorie. Og så skriver han en håndfuld romerske skuespil, altså Julius Caesar. Og øh, forskellige andre øh, dramaer om, om berømte romere, øh, Antonius, Marcus Antonius, øh, Cleopatra øh, osv.
0: Kan man sige noget om, hvordan han omgås, den, øh, den historie? Altså er der nogle særlige... Der er jo nogle skuespil, hvor det er sådan meget, jeg vil ikke sige en til en, men hvor det er sådan relativt tro overfor den overleverede historie, og andre, hvor han laver relativt meget om på det, så er det nogle steder, hvor han tilføjer, for eksempel i Julius Caesar, der tilføjer han digteren Sinner, som bliver smadret til sidst. Altså, der er sådan nogle... Øh... Kan man sige noget om, hvordan han generelt omgås historien?
1: Ja, altså Shakespeare er meget optaget af sine kilder. Han opfinder jo nærmest aldrig sine historier selv, men bygger altid på forlæg. Og øh... mange af rom... de romerske dramaer, der bygger han på den romerske historiker eller græske romerske historiker Plutark, som også er en stor stilist og retoriker noget af dem man var fascineret af i på Shakespeares tid var også øh, hvad skal man sige, store historiske taler ofte benytter græske og romerske historikere opfundne øh, opdigtede taler til ligesom at skildre øh, hvordan Historiske aktører er motiveret, hvorfor de handler, som de gør. Og det er jo selvfølgelig øh, gefundtenes fristen for dramatikere. Det er noget, man så gik væk fra i moderne tid. Og mange af middelalderdramaerne bygger på øh, en middelalderlig krønike-tradition, som har blevet opdateret på Shakespeare's tid. Øh, så der har han et par sådan øh, mere... Detaljeorienterede, egentlig ikke særlig sådan litterært interessante øh, kilder, han bygger på, men som er meget øh, som redegør for alt muligt omkring øh, øh, borgerkrigene der i omkring år 1400. <tryk> hvor det er interessant at se, hvad er det, Shakespeare tager ud af kilderne, hvad bruger han, øh, hvad ændrer han på osv. Det er, det, er en, det er en meget værdifuld nøgle til forståelsen af, hvad, hvor Shakespeare ser konflikten i sin skuespil.
0: Altså, som Nils Brunze sagde i en af de tidligere samtaler her i serien, så skal man altid huske på, at Shakespeare's England var en politistat. Altså, at det var en, en, en stat med meget hårde begrænsninger på, hvad man kunne sige og hvad man ikke kunne sige. Og især, hvem man kunne sige det om. I hvor høj grad har de her histories ligesom været en genvej til at tale om, 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 om samtiden? Altså, en måde at kunne lave nogle farlige ting og sætte dem i et ufarligt terræn, så at sige.
1: Ja, yeah det er jo noget af det, der er meget øh, omdiskuteret blandt historikere, men der er nok ingen tvivl om, at i en tid, hvor man ikke har nogen fri presse, der har øh, fremstilling af historien været en måde at spejle sin egen tid i fortiden. Det er omdiskuteret, hvor meget man skal læse historie, Shakespeare's historiedramaer som, hvad skal man sige repræsentationer, men bevidsthed om, at fortiden er anderledes end nutiden, og hvor meget fortiden bliver en projektion for nutiden. Men, øh, men der er ingen tvivl om, at, at man har kunnet spejle sin egen tid i de her skuespil. Forgængeren for det skuespil, vi skal tale om, øh, er øh, et, der hedder Richard II, og det handler om en øh, svag, udulig konge, som er forblindet i magtens symboler, og som bliver afsat af en øh, kynisk og handlerådig øh, adelsmand, Henry Bolingbroke som bliver Henrik, Henry IV, eller Henrik den IV, altså kongen i det skuespil, vi har med at gøre. Og øh, på øh, det tidspunkt, hvor Shakespeare skriver sin skuespil, der har dronning Elisabeth, øh, hun er en gammel dame, øh, hun har ikke øh, giftet sig hun har ikke fået nogen børn. Ingen ved rigtig, hvem der skal overtage magten. Der er forskellige folk, der står parat i kulissen. Og en af dem, der på et tidspunkt forsøger at gribe magten, er ham, der hedder Jarlene Essex, som er sådan en rigtig sværedel aristokrat. Dyrker ridderskab, ridderidaler, landseturneringer og sådan noget. Han lider nederlag i øh, krig og øh, ryger i unåde, og så øh, forsøger han at anstifte et... Øh, oprør et kub mod dronningen med sådan et inderkreds af øh, kubmager, øh, blandt andet øh, en anden adelsmand, som stod øh, meget tæt på Shakespeare's kompani, og de hyrer så natten før kubet Shakespeare's øh, trup til at opføre øh, Richard II, altså det her deposition drama, altså om en konge, der bliver afsat og myrdet for ligesom at samle mod til øh, det forestående kub, øh, og øh, Shakespeare's trup bliver undersøgt af myndighederne. Kuppet bliver slået ned, og det er, det er mislykket. Jalen bliver henrettet, og Shakespeare's kompani bliver undersøgt for delagtighed, men de får de klarer frisag og bliver ikke anklaget, så man har ikke ment, at de har været delagtige i det. Men der er andre forfattere og dramatikere, der faktisk netop skriver om Henrik den 4. og Richard den 2., der får ørene i maskinen. Der er en, der hedder John Hayward, der får en kæmpe bøde og også ryger i fængsel for at skrive om netop det stof, som vi har med at gøre her. Så det har været et
0: relativt sprængfarligt emne i samtiden. Det er brændbart stof, vi har med at gøre igen. Der er lige et spørgsmål, jeg vil stille dig, Christian, inden vi går til Henrik den 4. Og det er, du er jo litteraturforsker, og vi har, det skal jo ikke være nogen hemmeligheder. Vi har også læst litteraturvidenskab sammen. Nogle har studeret i flere år end andre. Hvad hedder det... Men, men det, der er jo vedholdende rygter og stærke historier om, at Shakespeare ikke selv skulle have skrevet sine skuespil, og det er noget, når jeg har fortalt dem, nu laver vi de her samtaler om Shakespeare, og så, så siger folk til mig, så skal I fandme finde ud af, om det er ham, der har skrevet det, så om at der er virkelig behov for at få det her afklaret en gang for alle, og folk de vil ikke finde sig i det bundefangeri øh, længere. Hvor meget er der i det med, øh, at han ikke selv skulle have skrevet sine skuespil?
1: Altså det er ikke noget spørgsmål, jeg selv har været særlig optaget af. Øhm, grunden til, der, der er flere grunde til, at nogen mener, at det ikke er Shakespeare, der har skrevet øh, sine øh, skuespil. En af forklaringerne er, at vi jo ved meget lidt om Shakespeare. Altså, de kilder, vi har forskellige referencer til ham, og øh, retsdokumenter og forskellige hvad skal man sige, administrative papirer på hans økonomiske og professionelle liv, hans liv som forretningsmand. Så har vi nogle digte, han har udgivet i eget navn, og så skuespillene, som han faktisk ikke engang selv udgav, men de blev udgivet af andre i hans egen levetid, og så af Ben Johnson efter hans død. Så Shakespeare er den her mystiske skikkelse, fordi han ikke efterlod nogen breve eller øh, noget vidnesbyrd om sit indre liv, så han er ligesom hvad skal man sige, en et tomt, ubeskrevet ark, der kun har efterladt øh, sit værk og så nogle få oplysninger om sit professionelle og borgerlige liv, men intet om sit indre liv. Og det giver jo grobund for spekulationer. Så er der også det, at Shakespeare er øh, søn af en handskemager. Han var så heldig at få en virkelig god latinskoleuddannelse, øh, men han gik ikke på universitetet. Han har nogle år, hvor han er væk, øh, hvor man ikke ved så meget. The missing, jeg siger, yes. Ja, præcis. <laughs> øhm. Og sådan er det jo med mange øh, mindre personer øh, eller øh, hvad skal man sige, øh, folk, er borgerlige eller lavere kår, at vi ved ikke så meget om den. Det er jo mange år siden han levede, og det har så givet grobund eller stof til spekulationer om øh, han øh, om hans forfatterskab i virkeligheden er skrevet af andre og mere veluddannede personer som ham. Det er først og fremmest øh, adelsmænd, øh, man har ment, måtte have skrevet hans forfatterskab. Man har simpelthen ikke vil acceptere, at en mand af beskedne kår øh, kunne have skrevet så, fremragende dramatik, som Shakespeare har. Det var man gættet på, det kunne være Francis Bacon eller Jarlene Oxford eller forskellige andre. Der er også nogen, der mener, at det er den savnenspundne, legendariske Christopher Marlowe, der øh, blev slået ihjel omtrent på det tidspunkt, hvor Shakespeare sådan for alvor begynder at dukke op i øh, teateret, og Marlowe var øh, spion, blandt andet, og øh, og virkelig en, en altså Rimbaud-agtig øh, gådefuld skikkelse, og nogen har ment, at han slet ikke blev slået ihjel, øh, sådan som kilderne siger, men han har levet videre som Shakespeare. Men jeg anser det for meget spekulativt, og jeg synes, det siger mere om eftertidens manglende vilje til at acceptere, at, øh, at en mand med en relativt beskeden baggrund og uddannelse øh, også kan være et litterært geni, som kan skrive om alt.
0: Og det vil jeg bare sige på hele informationsvejen, det er en fordom, som vi ikke overtager. Vi tilskriver ham her med hele forfatterskabet definitivt.
1: Men øh, jeg skal måske lige sige til det, at øh, mange har ligesom sagt, at han har kun den her latinskoleuddannelse. Og det er rigtigt, at han, han gik så at sige ud af gymnasiet og ikke videre på universitetet, som, som mange andre dramatikere gjorde. Men latinskolen i 1500-tallet havde altså et meget højt niveau, is især omkring øh, retorikuddannelse og sprog, øh, som nok snarere er sammenlignet med en bacheloruddannelse på universitetet i dag. Så han, er jo, han var jo faktisk ret veluddannet, selvom folk, der havde en finere uddannelse, ligesom så ned på ham og drillede ham med, at han var en upstart crow og kunne little latin and less greek, som Ben Johnson sagde.
0: Og vi skal her øh, mod den anachronisme, som er, at man tror, opstart er et positivt ord på, på det her tidspunkt, ligesom det er, det er blevet i dag. For det, for det var det bestemt ikke. Du har taget et stykke med, Christian, og øh, du sagde meget tidligt, at jeg talte med der var for et stykke, du var, du gerne ville øh, tale om. Og det er Henrik den fjerde. Kan du øh, lige placere det i kontekst for os?
1: Ja. Altså i historisk kontekst.
0: Ja, i hans værk. Jeg tænker, det er jo, det er jo to dele. Der er, der er en del 1, og der er en del 2. Men der er også, som du allerede tidligere har været inde på, en, der er ligesom en forgænger, og så er der jo faktisk også en, en slags fjerde stykke efter dem.
1: Ja, altså Henry IV er skrevet omkring 1596 97 Altså øh, det første del, og det bliver en stor succes det skuespil, så han skriver en del to året efter. Så det er altså slutningen af 1590'erne, en periode, hvor Shakespeare skriver kolossalt mange historiske skuespil øh, og komedier endnu ikke rigtig at bevæget sig øh, ind på tragediens domæne. Han har lavet et par øh, tilløb til tragedier, men det er før han skriver de store tragedier som Julius Caesar eller Hamlet, King Lear, øh, Macbeth osv.,
0: Yes, og, øh, og det, det, der er de her fire værker, ikke? Øh, hvordan skal vi forstå sammenhængen mellem dem?
1: Ja, altså han var meget produktiv i de her år og sætter løbende nye skuespil op, øh, og mange af dem er forbundne med hinanden. Altså, der er en række skuespil om øh, Henry VI, altså øh, en, en senere konge, øh, og så er der altså øh, tre skuespil, hvor i øh, Henry IV indgår øh, det første skuespil, hvor han afsætter den tidligere konge. Det skuespil, vi skal tale om nu, hvor han har regeret et par år øh, uden så meget held, og hvor de adelsmænd, som har hjulpet ham til magten, begynder at vende sig imod kongen og anstifter et oprør, som kongen skal slå ned. Hvilket også lykkes i slaget ved Shrewsbury øh, i 1403, som ligesom er det dramatiske kulminationspunkt i femte akt, det som hele skuespillet bygger op til det her store slag, som kongen... så får siger. du en af dine slagscener? Ja, præcis. Ja. Og måske den bedste slagscene øh, i engelsk renaissance-drama overhovedet, hvis ikke i teater overhovedet. Jeg kan ikke forestille mig nogen bedre slagscene.
0: Christian, kan du lige kort resumere stykket for os?
1: Ja, øh... Jeg skal passe på ikke at gøre det for langt, fordi øh, der er, altså, den politiske kontekst er meget detaljeret udfoldet, og når man ser skuespillet, så glemmer man som regel rigtig meget af det, der foregår. Det er måske heller ikke så vigtigt, så hvis vi som skal skære det ind til benet, så begynder, den, så begynder skuespillet øh, på et tidspunkt, hvor kongen er presset, øh, valiserne gør oprør, skotterne gør oprør, og en nordengelsk adelsmand, der hedder Hotspur, som er en af øh, skuespillets hovedpersoner, har vundet et slag for kongen. Men af mærkelige grunde beholder han krigsfangerne, og der er noget uldent ved den måde, Hotspur opfører sig på. Så kongen beder Hotspur og hans familie om at komme øh, til øh, hoffet og forklare sig. Og det fører til en konflikt mellem Hotspur og hans onkler, som er de her rebelske adelsmænd, der bygges så op til, øh, til den her militære konfrontation, der så ender med kongens sejr. Men så er der også et andet, meget øh, dominerende plot i skuespillet. For kongen ser med beundring på den her rebelske unge øh, rider, der går i krig og ikke er bange for at true ham, og han kan godt spejle sig i den her rebel, som han jo også selv har været. Den her sådan ildre øh, ridderskikkelse. Og så ser han på sin egen søn, og øh, må græmmes for hans egen søn, prins Hal, øh, lever et udsvævende liv øh, i Londons øh, slum blandt øh, luder og lommetyve. Og han er, <hænger>, hænger især ud med den her øh, fordrukne og forhudlede ridder Falstaff som er en slags anfører for en, for, for en røverbande. Øh, og øh, Prinsen, kronprinsen Hal er død træt af sin far og alle forventningerne til at skulle øh, være kronprins og vil langt hellere hænge ud med øh, forholdstaf og lave sjov og På den måde kan man ligesom allerede nu fornemme, at vi har det store politiske drama, og så har vi et persondrama nedenunder, en underhistorie, ja. som belyser det store skuespil, og som også er noget, der sådan er relativt nyt. Her opfinder Shakespeare jo grundlæggende de her spejlscener eller det her spejlende plot, hvor i den storpolitiske konflikt øh, udfoldes. Det, der så sker i røverscenerne her på krogen, det er, øh, at øh, Hal og øh, Falstaff og røverbanden øh, kommer på den vanvittige idé at røve en pengetransport med penge til kongen og ingen forstår rigtigt, hvorfor Hal vil være med i det. Men det viser sig, at Hal, som har det her hal kærlighedsforhold til forholdsstaf, eller det er meget sådan kompliceret forhold, hvor han hele tiden skal drille forholdsstaf, udfordre forholdsstaf på en hver måde, og se, hvordan forholdsstaf klarer sig. Så det, han er helt klart sådan emotionelt meget knyttet til forholdstaf, men også på en måde, hvor han hele tiden prøver at hæves over forholdstaf. Det er et elevforhold hvor eleven hele tiden prøver at overgå sin lærer, og er det sin lærer på forskellig vis. Og, øhm, og nu kommer jeg over i fortolkningen af væk fra øh, øh, referatet, men i stedet for at deltage i det her røveri, så øh, øh, laver Prins Hal øh, og en af hans kammerater sådan en prank på Folstaf og hans mænd. Så, så snart Folstaf har røvet de her penge, så overfalder de Folstaf forklædt, øh, og Folstaf og hans mænd stikker af med det samme, for de er jo kujoner og udulige øh, i kamp, og de snupper så pengene øh, for senere at konfrontere Folstaf med, hvad der er sket, og Folstaf fortæller en vild historie om, hvordan de er blevet overfaldet af en i og har kæmpet heroisk, indtil det hele selvfølgelig bliver afsløret, at de stak af øh, ved først givende lejlighed, og slet ikke turde slås. Og det er sådan et eksempel på, hvordan Hal hele tiden prøver at udfordre forholdstaf fange ham i at lyve, for ham til at tabe ansigt, og det lykkes aldrig. Og gennem, vi har en række scener på den her kro, hvor de øh, mødes, hvor de konkurrerer, hvor de laver øh, practical jokes eller sketch skuespil med hinanden og hele tiden prøver sådan at udrede deres forhold til hinanden gennem øh, skuespil og drillerier af enhver art. Men krigen står for døren og sjov ballade bliver afbrudt. Prinsen må man sig op og deltage i krigen. Forstaf der øh, eftersøges for det her røveri, øh, får også en slags frit lejte og må som den adelsmand han er, samle øh, en skar folk og stille med dem ved øh, slaget ved Shrewsbury. I stedet for at øh, samle de bedste folk, så øh, stiller Fordstaff op med det værste udskud. Han har der er en række folk, der ligesom skulle mønstre i krig, men som i stedet har øh, betalt Fordstaff penge for at sende tigger og syge folk afsted i krig. Og Fordstaff sender sig den her øh, tigger her i krig, som kanonføde, kalder han det, øh. Og Falstaff har selvfølgelig en meget lidt glorværdig rolle i krigen her, men overlever utroligt nok, og ender med faktisk også at få ære af det. Øhm. Og hele tiden i relationen mellem Hal og Falstaff, er der det her bevidstheden om, at de er et umage par. Den ene er forbryder, den anden er kronprins. Hvad sker der den dag? Hal bliver konge. Hans far, øh, kongen, har ikke bare politiske problemer, men også helbredsproblemer. Han er syg, han er døende. Og i det efterfølgende skuespil ender det med, at kongen dør, og prins Hal overtager magten, og så sker der det, som alle har frygtet, og som har været antydet hele tiden, at Hal slår hånden af Folstaff og siger, at han må ikke komme i nærheden af ham. Og det knuser Forlstafs hjerte.
0: Storartet, handlings, storartet handlingsreferat. Øh, der er så mange ting her, vi, 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 vi kunne dykke dyk ned i, men... Øh... Lad os starte med, fordi jeg synes, vi skal senere, der skal vi tale om far søn for den er også utroligt, uh, utroligt interessant. Men lad os dykke ned i, i Falstaff. Falstaff er jo en af mange grunde, eller på mange måder, sjælden skikkelse hos Shakespeare. Noget, som er, slog mig meget første gang, jeg læste det, er, at hans krop bliver beskrevet konstant. Altså, det er simpelthen, at det bliver hele tiden beskrevet, at Falstaff er tyk. Øh, og, og ellers er det jo meget, meget let vi faktisk hører om personernes biografi. Og person... Vi hører lige, Julie hun er 13-3 kvart år gammel, men så heller ikke meget mere. Vi hører meget lidt om, hvordan de ser ud. Men Falstaffs krop må være den klart mest beskrevne krop i hele Shakespeare's drama. Hvorfor er det så vigtigt, at han er tyk?
1: Jamen, Falstaff er jo sådan et livs princip livsløst. Han er en fyldebøtte. Han er indbegrebet af materialisme. Han er optaget af at rave til sig, af at konsumere af denne sidighed. Og det er rigtigt, han er den kropsligt mest velbeskrevende person i Shakespeare's forfatterskab, alene fordi alle er fuldstændig besat af Falstaffs vældige leme og kan ikke lade være med at fatche ham i et væk. Altså når du læser hans skuespil, de fleste af personerne, der er tæt på Falstaff, kan ikke lade være med at komme med lange tirader, hvor de omtaler Folstafs krop på de mest vanvittige måder. Så det er også, hvad skal man sige, en måde, hvor altså Falstaffs krop er en, er en sprogmotor. Den forbrænder sprog, så at sige, og kaster øh, gloser ord, øh, fantasi øh, ud i skuespillet øh, på, en, på, på, på en meget bemærkelsesværdig måde. Der er nogle ganske få personer, der ikke omtaler øh, krop, men de fleste interessante personer i skuespillet er, er besat af hans krop, og det, det er som om, de ikke kan sige meget andet om ham, end at han er tyk. Altså, det, det, det er også på en måde sådan, sproget i tomgang, øh, fordi de ikke analyserer noget. De siger bare, du er, tyk.
0: Det er sjovt Emma Smith, som vi også har talt med, hun har i en af sine lectures sagt, at man kan godt glemme, at Othello er sort. Man får at vide, at Othello er sort, men så kan man faktisk godt sidde og læse skuespillet, og så glemme det. Altså, du får aldrig en chance for at glemme, at Folstaff er tyk. Altså, fordi sådan bliver han præsenteret hele vejen. Og jeg tænkte, om der også er, øh, at det er jo ikke bare en æstetisk betragtning. Det betyder jo også, at han... Altså, han bevæger sig jo dårligt. Og han, der, når han skal stikke af, er det et kæmpe arbejde for ham. Når han skal gå i krig, er det et kæmpe... Altså, er jo en vringen af etablissementet. Falstaff er... I... Han vringer af alle koder, der er. Og er der også et eller andet sådan modkulturelt? Min krop vil ikke passe ind i jeres lortesamfund, i, øh, i det med, at han er tyk.
1: Ja, helt klart. Lad mig lige sige først, at når Falstaff er den her komiske arketype så skal man jo huske på, at han også er ridder. Han er på den ene side en klovn og bliver spillet af en klovneskuespiller, og samtidig er han også ridder. Og vi kender en anden ridder i den her periodes litteratur, som også er berømt for sin krop. Og det er selvfølgelig Don Quixote, som er den mavre idealist, lever i bøgernes verden, i åndens verden, i fantasiens verden, hæfter sig slet ikke ved øh, den materielle verden, eller ved virkeligheden. Forstaf er det modsatte. Øh, han er rent dennesidighed. Han har ingen illusioner, sådan som øh, Don Quixote, og øh, mange af de andre adelsfolk omkring ham
0: har. Han gennemskuer alting. Og det, er jo også, det hører jo med, fordi på den ene side af det her et drama, hvor man ser... Shakespeare's mesterskab. Han kan beskrive møder mellem prostituerede røvere på en smugkrog, øh, og han kan beskrive dramaer i, øh, i toppen af, af kongehuset. Og de to ting spiller på en eller anden måde sammen. Altså vi får faktisk hele det sociale spektrum i det her, i det her skuespil, og vi får, jeg kunne så godt tænke mig nogle gange at være englænder. Når jeg læser Shakespeare, for jeg er overbevist om, at der er utrolig meget i deres sprogbrug, og der er enormt meget karaktertegning, og, og man hver eneste gang, man hører dem tale, kan høre, hvad for et socialt lag de, de kommer fra. Så vi får hele det sociale spektrum her med alle dets koder. Men sagen er, Folstaff er jo overlegen i alle situationer. Altså, det kan godt være, at han har sine øh, skamusler med den prostituerede, og det kan godt være, at han har sine skamusler med krogen, fordi han ikke har betalt sin skæld. Men hans træk er jo, at det, der kunne ligne et objektivt nederlag, bliver det aldrig, fordi han er ovenpå situationen. Ja, det er, rigtigt.
1: det er rigtigt. Jeg skal kommentere på det øh, lige om lidt, men lad mig først sige, der ligesom er, altså hvis man skal se. Du, du, du spurgte før, hvor kommer Forresters egentlig fra? Ja. Øhm, og der er ligesom forskellige litteraturhistoriske kilder til Falstaff. For det første har man på Shakespeare's tid sådan en tradition for det, der hedder moralitetsskuespil, som ofte er sådan nogle allegoriske dramaer, der fremstiller øh, dyden mod syndigheden. Og Falstaff og ofte for syndigheden. Altså det er en klogneskikkelse, som ender med at tabe og blive ydmyget på forskellige måder. Og Falstaff har nogle elementer af den måde, man fremstillede syndigheden på, her. Så det er også derfor, at han er sådan på en måde en overtydelig karakter. Samtidig så bygger han også på en anden komisk arketype, som øh, går tilbage til antikkens komedier, som hedder Den store rider. ridder, øh, som er sådan en pralhals, øh, ofte en militær person, som har det hele i munden, og selvfølgelig ikke øh, har udrettet øh, nogen store militære bedrifter. Øh, Plautus har skrevet en komedie, der handler om sådan en storpralende ridder, som øh, bliver latterliggjort og ydmyget til sidst. Øh, og det er altså sådan en person, der vandrer op gennem historien. Det Shakespeare gør, han overtager ligesom den her storpralende øh, arketype øh, og forvandler ham til noget helt andet. Fordi Falstaff hele tiden, det er godt være, at han praler, han har det hele i munden men har også en utrolig sproglig overlegenhed, som gør, at man Præcis. aldrig kan fange ham. Så han er på den ene side tyk og sårbar, kan man sige, og latterlig, men samtidig har han den her utrolig verbale kunde, som også er det, der gør, at øh, Hal er tiltrukket af ham, fordi han er nødt til at beherske sprogets magt, hvis han selv skal blive konge en dag. Man kan sige, hvis vi skal vende tilbage til det øh, den politiske øh, kontekst her, at på det tidspunkt, hvor Shakespeare skriver, der er kongemagten meget svag. Man har ikke noget. Nu sagde, citerede du Brunse før for at sige, at, øh, at øh, England var en politistat, men det var en meget, meget svag politistat, men en meget, meget lille statsmagtskong. Kongen har ikke nogen stående her. Han har, ikke, øh, han har ikke særlig stærke institutioner eller noget som helst. Øh, og samtidig samler magten sig omkring kongehuset på forskellige måder, og den eneste måde, kongemagten ligesom kan fastholde sin position, er ved at illudere en magt, som kongehuset reelt ikke har, og det er altså dels gennem iscenesættelse, som vi talte om før, men det er også gennem sprog, altså simpelthen øh, at kunne fremstille sig selv diskursivt, eller i taler på den rigtige måde, og det er det øh, Halve lære af Forstaf. har det hele i munden, han han kan ingenting, men øh, han, kan, han er en mester i at bullshitte, som øh, man vil sige, altså tale usandt, men på en måde, hvor han aldrig bliver fanget i at lyve.
0: Ja, han, han, han siger jo relativt tidligt, øh, at det er en læreproces for ham, det han er i øh, her, altså, hvor jeg selv sidder sådan lidt og og tænker, at altså man har set så mange forfaldende overklassesønder i siden tid, der sagde, at nu vil jeg bare lige ned og, nu jeg ned og lære folket at kende, inden jeg tager ud på min luksusjagt igen og rejser til Gönsie og laver en startup, der aldrig kommer til at betale skat. Altså, hvor man faktisk er i tvivl, om det bare er en fortælling, han har skabt om selv. Ja, det kan godt være, at jeg drikker og hore og fester og røver, men det, er bare for at blive, øh, men det er bare for at blive formet til en bedre konge. Men han er jo faktisk optaget af spørgsmålet om legitimitet. Han er jo faktisk optaget af, hvordan man skal blive dannet som den, som den kommende konge, og Falstaff er en del af den dannelsesproces.
1: Ja, med til historien hører, at øh, efterfølgeren til de to øh, skuespillere med Henrik den 4 er jo Henrik V, hvor øh, prins Hall bliver konge, eller er blevet konge og føre nogle meget succesrige krige i Frankrig, og ender som den store krigerkonge, blandt andet i kraft af øh, sine store øh, talegaver.
0: Men jeg synes, der er sådan en... Øh... Kan, kan du forstå, hvorfor at Forstof er blevet så vigtig? Altså kan du se ligesom... Fordi han er, jo ikke en, man taler, altså, han, han er jo ikke en, man taler meget om. Altså hvis du bad folk om at nævne fem Shakespeare-karakterer, så vil de ikke nævne Falstaff. Men kan du forstå, hvorfor Harold Bloom siger, at han er ligesom en af de to vigtigste karakterer i hele værket?
1: Jeg tror at her, der er meget stor forskel på den anglo-saksiske verden og resten af verden. I Danmark er Falstaff ikke særlig kendt i den bredere offentlighed, slet ikke som Hamlet eller Macbeth. Men i den anglo-saksiske verden er Falstaff meget mere kendt. Og han har været anset for indbegrebet af engelsk humor og wit, Øhm, også som den måde, hvad skal man sige, aristokrater kan være lidt selvironiske, øh, veltalende og opnå ting på. Altså det er ikke tilfældigt, der er mange, der sammenligner Boris Johnson med Falstaff. Øhm, der findes, hvad skal man sige, en helt... Ja, der kommer vi ind på det klasseaspekt, du berørte før. Det med, at han er rider og har talegaver. Han kan også komme med et par latinske citater ind imellem Præcis. og sætte de uddannede øh, røvere og luder og lommetyve på plads på forskellig vis øh, gennem sine talegaver og behersker dem på den måde. På den måde er han jo klart øh, ridderen og anføgeren, øh, samtidig med, at det er på en meget uædelig måde.
0: Jeg kom til at tænke på det der Bourdieu. Den franske sociolog Pierre Bourdieu, siger, at det afgørende, det er ikke hvad for en kultur, du har, det er hvad for en relation, du har til din kultur. Altså det, det, det afgørende er ikke, om du hører øh, Absolute Music 15, eller om du hører øh, Winter, super vinterrejse. Det afgørende er, hvordan du hører det. Om du hører det som noget eklektisk, hvor du kunne have valgt noget andet, øh, eller om du hører det som noget automatisk, eller om du hører det som noget tvangspræget. Og det tænkte jeg hele tiden på i forhold til, til Falstaffs karakter, fordi... Hans relation til den karakter, han er, han har jo altid en ironisk mere bevidsthed i forhold til den position, han er i det sociale hierarki. I forhold til, når han bliver afsløret. Prins Hal tror jo, at han kan tage røven på ham. Jeg lagde mig på lur, jeg klædte mig ud, og jeg fandt ud af, at du, at du var slet ikke så heroisk, som du sagde. Du flygtede, ikke? Og der vil man sige, her er Hal ovenpå. Han har gennemskuet en mand, der sidder og praler med noget rider det han ikke har gjort men Falstaffs relation til den historie er at han griner bare med af den Nej, han... han dækter bare videre i den
1: ja, han, han svar til Hal da Hal viser øh, at han afslører ham, så siger øh, Falstaff I knew the Altså, ja, præcis. jeg vidste godt, det var dig. Jeg, bare ikke, jeg kunne ikke angribe dig, fordi du er jo min sande prins, og den sande løve angriber ikke prinsen. Og det, det, der,
0: det er fantastisk, den, jeg synes, det er fantastisk til det her, at han i situationen, hvor han er fuldstændig afsløret og nedværdighed, at der viser han fuldstændig mere bevidsthed. Altså, han har en replik, der passer. Æh, men jeg tænker på, at det her skuespil var jo, som du sagde før, meget populært og Folstad forestiller mig også kan have været en populær skikkelse. Ja. Altså er det fordi der er sådan en eller anden form for frigørelse over ham. Altså en der ikke tager koderne alvorligt, men klarer sig alligevel. En der ligesom øh, en der øh, gennemskuer her En der ikke. Han, han er jo en anti-autoritær skikkelse. Han er vel en Han er en eller anden form for modkulturel helt. Helt klart,
1: det er han. Øh... Ja, og det, det, det er også derfor, at han har været så beundret. Samtidig med, at han også blev beundret ved Hoffet. Altså, en af øh, de store Folstaff-fans var øh, dronning Elisabeth, øh, der bad øh, Shakespeare om at lave et skuespil om Folstaff in Love. Ja. Æh, og det blev så til The Merry Wives of Windsor, som måske ikke er lige så spændende. Det er sådan mere borgerligt drama. Slag ikke det er et politisk drama på samme måde som... Øh, de to store øh, dramaer, vi har med at gøre her. Samtidig er det, altså, der er så mange ting i Falstaff, øh, fordi den Folstaff bygger faktisk på en historisk karakter. Man kan se, oprindeligt har øh, han slet ikke hed i Shakespeare's manuskript, men Old Castle. Og Old Castle var en ridder, øh, som at en historisk skikkelse, som deltog i det her felttog, men som også blev øh, en slags. Øh, han blev kætter, og blev øh, brændt som kætter, øh, og blev dyrket i Reformationstiden, altså på Shakespeares tid, som sådan en øh, proto-protestantisk martyr. Shakespeare tager sig den her old castle skikkelse og lægger faktisk forskellige elementer af øh, sådan den hardcore-puritanske øh, oprørskhed ind i skikkelsen. Poetanerne var jo folk, der øh, raserede kirker, fordi de ikke mindst der skulle være pynt i kirkerne. De var imod øh, religiøse autoriteter og blev anset som på den ene side guds folk og også som en slags oprørere, ligesom man tænker at de i dag vil jeg anse nogen islamisk stats øh, <laughs> øh, militante for på den ene side at være øh, kriminelle og oprørere og på den anden side også øh, guds folk. Måske ikke helt så radikalt, men men de hardcore poetanere blev anset som, hvad skal man sige, uroestiftere. Så, <laughs> så Shakespeare tager Falstaff, og Falstaff taler i bibelignelser i et væk. Han er meget, meget bibelstærk. <laughs> så der er enormt mange bibelreferencer i forstafs sprog, øh, lignelser, som går igen i hans tale, samtidig med, at betydningen af dem jo hele tiden bliver vendt på hovedet på forskellige vis. Der skete så bare det, at... Øh, den øh, adelsmand, som stod for censurmyndigheden i England på øh, Shakespeare's tid, han var en efterkommer af den historiske Old Castle, så han brød sig jo ikke om, at øh, øh, Old Castle blev latterliggjort på den her måde det her skuespil, som den tykke ridder, så derfor øh, kom Ford til at hedde Fordstaf i stedet for.
0: Men er det ikke rigtigt, at der er en rest af henvisningen? Der er et tidspunkt, hvor der er en, der har en replik, hvor, man, hvor han siger old et eller andet ja, castle. Ja. Altså den er ligesom, det kan godt være, at de har censureret den ud, men der er en lille, lille, lille ja, subversiv ja, hilsen til ja, old Castle, stadigvæk. Ja, ja. <laughs> det, det synes jeg er sjovt. Hvad hedder det? Vi skal et andet sted hen også i, uh, i, det, her, um, i, det, i det her stykke, fordi som, så meget ofte hos Shakespeare før, så er det personlige og det politiske, de store magtforhold, de tæt sammen til, øh, til de nære familieforhold. Øhm, og øh, forholdet mellem... Jeg synes også, det er et gribende forhold mellem øh, kongen og Hal, hvor han først er ligesom skuffet over sin søn. Der er den her frygtelige replik. Hvorfor, Harry, skal du høre om, hvem mine fjender er? Du er jo selv min nærmeste og allerbedste fjende. Det er jo i øvrigt en ting, der går gennem hele skuespillet. Det er, at den indre uorden er meget farligere end fjenderne udefra. Og hvis man skal besejre fjenderne udefra og tage til det hellige land, så skal man have orden i sit, i sit eget hus først. Men der er her, hvordan vil du beskrive udviklingsforløbet mellem far og søn her? Nu er vi jo begge to både fædre og sønder.
1: Det er jo en forfærdelig historie, fordi kongen har alle mulige forventninger til sin søn og er dybt skuffet over, at prinsen... Øh, ikke bare følger sin far. Og han, han, han drømmer om, at det var Hotspur, der var hans sande søn, og de to børn øh, var forbyttet i vuggen. I, vir i virkeligheden var øh, Henry Percy øh, Hotspur øh, på kongens egen alder, men Shakespeare har gjort ham til en jævnalder med halv, for at de to unge hedsporer her, øh, kan spejle sig i hinanden. De jo oprører begge to, den ene med et faderoprør, og den anden som politiske oprører. Og Hal svinger frem og tilbage. På den ene side flygter han over mod øh, erstatningsfaren, øh, Falstaff, og på den anden side, da det virkelig brænder på, og kongen er ved at forstøde ham, så øh, melder halser sig under fanerne og tilbyder, at i stedet for det store slag, så kan han duellere mod øh, Hotspur, som ellers går for at være øh, en, en meget bedre kriger end ham selv, og det ender faktisk også med i, ved slaget ved Shrewsbury øh, i Shakespeare's version, at Hal øh, slår Hotspur ihjel i tvekamp hvilket ikke skete i, i virkeligheden. Men det er altså Shakespeare's opfindelse.
0: Ja, og så kommer vi jo hen, fordi der er så mange sjove ting i det. Jeg synes, det er en sjov pointe altid hos Shakespeare, det er, at at den, der har magten, har ofte selv været oprører. Og, og når, det, er, det er jo, som, øh, som en af mine gamle venner altid sagde, altså hvis man får en ny kæreste gennem utroskab, så kan man virkelig ikke, være, så kan man virkelig ikke blive chokeret, hvis den nye kæreste så er utro med, med en anden. Så man har, man har fået magten meget ofte ved noget, som man nu skal forsvare sig imod. Og, der er jo et, og det gjorde vi gennem hele, hele vejen i, Øh, hele vejen. Øh, så den vold, der grundlægger magten, skal man uddrive, når man forvalter magten. Men den er jo blevet eksistentiel her, fordi at, at kongen så har faktisk en sympati for oprøren, som vil, som vil slå ham selv ihjel eller få ham selv ud.
1: Ja. Som Machiavelli siger et sted, så er de interessante konger er jo ikke dem, der naturligt har arvet kongemagten, men dem, der må kæmpe for den. <laughs> for øh, deres situation er jo den al magt egentlig handler om, men det er meget mere tydeligt omkring dem, og i lidt samme situation er Henrik den 4. jo i han har han er kommet uretmæssigt øh, til magten har ikke nogen naturlig autoritet man må kæmpe for den og han, derfor frygter han hele tiden, at den vil forsvinde. hans autoritet er en kunstig autoritet hvor selv hans egen søn ved han ikke, om han kan stole på og derfor er han hjemsøgt søvnløs, plaget gennem begge skuespil, syg af, af magten, på en måde, som altså mange af Shakespeare's øh, magthavere er jo syge på grund af deres magt på, på, på forskellige... Magten det er en sygdom for dem. Øh, og det relaterer sig jo igen til den her politiske kontekst, hvor øh, tidligere i middelalderen var konger jo konger af Guds nåde, men Elisabeth, den første svar, øh, Henrik den 8. havde jo meldt øh, England ud af den øh, katolske kirke og lavede sin egen kirke, så at sige. Og derfor var, hvad skal man sige, kongemagtens guddommelige autoritet en lille smule tvivlsom på den her tid. Så det her spørgsmål om, hvor, hvor, henter, man, hvor henter man sin autoritet fra? Hvordan bygger man den op? Det er jo et akut øh, politisk spørgsmål i den her tid.
0: Ja, og det er jo hele tiden hos Shakespeare det der med, at du kan godt se, at magten er vilkårlig. Altså, Folstaff kan jo gøre grin med alt ved magten, og det vil vi jo i vores tid sige, okay, magten er, magten er vilkårlig, den er ikke legitim, lad os fjerne den. Men samtidig med, at du kan se, at den er vilkårlig, og du kan gøre grin med det hele, som Folstaff gør, så den, der gør op med den, bliver straffet. Altså, magten er vilkårlig, men du skal affinde dig med ja, den. Og, ja. og, og, og på den måde er og det fede ved Shakespeare, noget af det fede ved Shakespeare, er jo så, at det er så åbent, så de er sådan progressive revolutionære. De kan sige, at se, Folk af er en kæmpe stor held. Han går grin med dem alle sammen, og er oven på situationen. Han står uden for hierarkiet. Han tager bukserne af alle autoriteter. Mens dem der, er, dem, der er konservative og forsvarer samfundet, de siger, jamen se, hvordan det går ham altså han ender, blive, han ender med at blive landsforvist, og hvis han ikke var endnu med at blive landsforvist, så er det enten med et blodbad som i Julius Caesar, eller et blodbad som i, som, som i men der er hele tiden den her ambivalens omkring magtens konstitution og magtens øh, retfærdighed men der er en anden scene, som vi også lige skal vende, Christian, og det er jo den i forholdet med, med, som jeg synes er fuldstændigt øh, gribende, det er jo der, hvor Hal tror, at hans far er død altså at han tager, altså den her søn der har skuffet sin far så mange gange og så er han hos sin far, og så er faren meget syg, og halvt tror, han er død, og tager hans kongekrone på hovedet, og går ud, og hvad sker der så?
1: Så vågner faren op. Ja. <laughs> og øh, tror med det samme, at hans søn har forsøgte at afsætte ham, og nu har stjålet kronen fra ham, og Hal går bare i bare sin sine egne tanker, altså, Hal er, Hal er også lidt fjummerhovedet undervejs yeah. i skuespillene, øh, hvilket måske er hans mest sympatiske træk, og kongen kommer med den her kæmpe anklage imod ham, og øh, Hal forsøger at forklare <laughs> misæren, og derefter kan kongen så udånde og Hald kan så blive konge efterfølgende. Men selv det, der ligesom skulle være den gribende afsked mellem far og søn, er korrumperet og <laughs> gjort af beskyldninger og misforståelser. Hvilket selvfølgelig også siger noget om, nu var du inde på det her før med autoriteten, Rune. At øh, øh, den måde, man tænker politisk magt på i 1500-tallet og, hvad skal man sige det politiske håndværk, er jo meget tænkt som skuespil, altså du skal gribe din rolle i livet, du skal udfylde en bestemt rolle, som ikke nødvendigvis er en tilfældigt opfundet rolle, men en given rolle, det der forventes af dig som konge. Hvordan, hvordan udfylder jeg min, min rolle bedst muligt? Men det er ikke bare et skuespil, det her, det er jo også eksistentielt, ikke? fordi øhm, kongen har ikke bare en rolle som truenrander og konge, det er også det, han er. Så i det øjeblik, øh, altså hele den korruption, der knytter sig til hans kongemagt, er også en, der rammer ham eksistentielt i hans forhold til sin egen søn, altså til sin egen familie. Ikke? Og det er derfor næsten alle de store magthaver hos Shakespeare også er familiepersoner.
0: Det er fantastisk, og det er også... Jeg tænker tit, når jeg hører de der sådan politiske kommentarer og sådan analyser og sådan noget, som så man er jo til til at se, om kommentariatet de jernedøde og, og hele det der spin og sådan noget. Men det er jo meget tæt på, det Shakespeare laver. Altså det er jo meget tæt på hvor det der, vi siger, men, nu skal I snakke om substansen i stedet for at tale om, hvordan de agerer. Men der er jo enormt meget hos Shakespeare, hvor den måde du agerer på, altså selve spillet, ja. faktisk er substancen. Ja.
1: ja, det er rigtigt. Og det bliver jo også udstillet helt bevidst af Shakespeare. Altså, jeg nævnte før de her spil, som Falstaff og Hal har med hinanden. Og øh, da Hal får at vide, at han skal op øh, og stå skolegang hos kongen, så forestår øh, Falstaff, at de jo kan øve sig på øh, det forestående møde med autoriteten, Og øh, så laver de et lille improviseret skuespil på krogen, hvor Falstaff først spiller kongen og tager en pude på hovedet, og øh, jeg kan ikke huske, hvad det er, han har som scepter, men det er jo, hvad skal man sige, fuldstændig profane genstande. Øh, og så spiller de et lille skuespil, hvor øh, Forstaf spiller kongen, og Hal spiller Hal, øh, og øh, derefter bytter de roller, og der, Forstof, øh, der Hal foreslår, at de skal Roller, så begynder Forstaf selvfølgelig at spille på det her med, Når forsøger du nu at afsætte mig, <laughs> og sådan noget. Så der er det hele, øh, hvad skal man sige, øh, anticiperet. Men der ligger jo den her idé om, at hvis, hvis magt er skuespil, så kan enhver jo også gribe magten ved at spille skuespil. Altså, så er der ikke, der er ikke noget heldigt. Alt kan udskiftes med noget andet. Og hver person, enhver skuespiller kan udskiftes med en anden skuespiller.
0: Ja, det er så, den er så fantastisk, den scene på Kronen, fordi... Jeg synes, den... Man sidder jo hele tiden... Jeg sidder tit med Shakespeare og tænker, så hvor interesseret er jeg egentlig i magtforvikling og psykologiske intriger i samfundets absolute top? Altså hvor, meget... altså, hvor meget er kongernes eksistentielle genvordigheder? Altså, hvor interessant er det egentlig for mig? Men det er jo hele tiden forankret ned i vores sociale virkelighed. Altså, at kongen kan lige så godt også bare være kasseren i en mellemstor virksomhed. Kongen kan lige så godt være onklen, der prøver at stille sig op og holde en tale til en, en konfirmation. Altså, kongen er den ultimative autoritet, er den autoritet, der findes i alle vores relationer. Og det er det, som vores ven Falstaff, han tager fuldstændig overlænt ned i krogen og viser, at det er også et, det er også et, et drama her. Det er jo ligesom også en meta-bevægelse. Altså, det, der, det du ser deroppe, kan vi godt stå og lave hernede i kron, vi har bare en pude på hovedet <laughs> i stedet for en kron. Jeg synes, det er en fuldstændig fantastisk scene.
1: Ja. Samtidig tror Forlstaf jo så også, at det hele vil gå godt. Han er sikker på, at når Hal bliver konge, så bliver han statsminister eller sådan ja. noget, øh, at han kan gå hele vejen. Ikke? Og det første, Hal gør, da han bliver konge, er jo at øh, forvise øh, Forlstaf fra sig. Øh. Ja. Så Halle er meget bevidst om, at man kan spille skuespil til,
0: til en vis grad, men, men du kan ikke bare lukke kloven ind i hoffet. Nej, der er et punkt, hvor magten bliver hård. Ja. Altså, magten, men adgangen til den hårde magt er skuespillet, og når du så har den hårde magt via skuespillet, så kan du forvise skuespillet. Men kun for at gå i gang med et nyt teater, for noget, som vi ikke kommer ind på her, men det er jo også, at pøbelen er jo et frygteligt farligt publikum. Altså, det er det i hele Chirkspires. Men det er det jo også uh, her. Til sidst, Christian, jeg har jo også bedt dig om at udvælge et citat fra stykket.
1: Ja, der er mange gode citater her. Øhm, måske skulle jeg starte med et citat, som er fortsat indledningsreplik i øh, del 2, øh, og som er en selvkarakteristik. Det er ikke nogen specielt sjov øh, citat, men, men det er meget præcis. Han siger, folk har alle slags sætter en ære i at spotte mig. Hjernen hos det dårskabsblandede lærer mennesket er ikke i stand til at finde på noget, der bedre fører til latter end hvad jeg har fundet på eller hvad der bliver fundet på om mig. Jeg er ikke bare viddig i mig selv, men grunden til, at der findes hvid hos andre, og det er jo faktisk meget rigtigt, fordi øh, enhver veltalenhed knytter sig til øh, forstafskikkelsen øh, i, i Jeg skuesiden. Jeg
0: synes det er, en, altså Christian vittigheder har vi jo nok af i vores liv. Ja. Altså vi har masser af jokes, men det der er jo en fantastisk karakteristik af en karakter, som vi er vant til at gøre grin med, indtil vi finder ud af, at det ikke bare er det os, der er til grin, men vi har faktisk brug for den latter, og hvis der ikke var den clown, så havde vi ikke blikket for klovneriet selv.
1: Ja. Må jeg komme et andet? Du får to. Et, øh, et andet yndlingscitat. Øh, det er fra den berømte slagscene her, eller femte akt øh, Og det ved vi, det kan du godt lide. Miss Rootsbury, yes. <laughs> øh, der har vi alle de her kamphandlinger, øh, og Forstaf fjoller rundt i, øh, i krigen. Han bryder sig ikke om kampen for ære, øh, og er egentlig bare optaget af at redde sit liv da Hal på et tidspunkt ber ham om et sværd, fordi han har mistet sit eget gear, for ham et pistolhylster, som indeholder en flaske brændevin. Så det er sådan det er den måde, Forstaf har forberedt sig til krigen. Øhm, så har vi den her kulminationsscene, hvor Hal duellerer med Hotspur, slår ham ihjel efter en edelmodig og hård kamp, som Forstaf ligger, ligger og spiller død under hele... Øhm, det her, fordi han er bange for at blive, blive slået ihjel. Men Hal slår øh, Hotspøg ihjel, holder en edelmodig afskedstale for den døde Hotspøg, hvor han anerkender Hotspøgs kvaliteter. Han taler i vers, og så får han så øje på Falstaff, der ligger ved siden af og spiller død. Og formentlig er han godt klar over, at Falstaff bare spiller død, at han ikke er død. Øh, og så holder øh, sådan en lidt ironisk øh, afskedstale til øh, den faldende Falstaff, hvor man kan finde ud af, om han tror, han er levende eller ej, og, øh, og Falstaff svarer så, jeg kan lige læse den op på dansk, øh, Hal siger, da han får øje på den døde Falstaff, hvad gamle kammerat, kunne alt det kød dog ikke holde på lidt liv, farvel, du arme Jack, jeg kunne bedre savne, en bedre mand, du vejede tungt som tab, hvis blot jeg var forlibt i drukkenskab, et dyr så fedt blev ikke dræbt i dag. Skønt mange dyrere i dette slag. Snart skal jeg se der blive sprættet op. Læg blodet til da ved Percy's krop. Og øh, så går prinsen ud. Han taler om, at Forstaf skal sprættes op, fordi det gjorde man med og fjernede deres indvolde, så de kunne blive balsameret og begravet. Og Forstaf, han sætter sig så op, da prinsen er gået ud af scenen, og så siger han, spredt op. Hvis du spredter mig op i dag, giver dig lov til at salte mig og æde mig den dag i morgen. Guds dros, det var tid at simulere. Ellers havde den trold af en skotte sørget for, at jeg ikke fik mere skotte til. Simulere, jeg lyver. Jeg er ikke simulant. En død mand er en simulant, for at lige simulere at være et menneske. Men at simulere død, når man kan holde sig i live ved det, det er ikke simulering men det sandeste billede på livet. Den bedste del af tapperheden, er dømmekraften, og med denne bedste del har jeg reddet mit liv. Det lyder bedre på engelsk, øh, fordi øh, Folstaff taler om at ligge, men også om at lyve. Ja. Begge dele hedder jo lege. Det er sådan et typisk Shakespeare-overspil. Så han taler om hele den leg med løgn og forfalskning, som har gået gennem hele skuespillet øh, og slutter som med det her ord med, at øh, the better part of valor is discretion, som både betyder dømmekraft, altså at du vurderer selv, men jo så vil jo også diskretion, han spiller død, så det er en måde at forsvare sig øh, som, som kujon på, hvor han forventer det hele på hovedet. Øh, og som man kan fornemme, så er det jo sådan en meget øh, dialektisk måde Folstaf resonerer på øh, gennem skuespillet, hvor han hele tiden sådan på en halvt platonisk, halvt sofistisk måde forvent <laughs> øh, modsætninger til hinanden. Han har også den her fantastiske monolog om ære lige før slaget går i gang, som er sådan en slags platonisk dialog, han fører med sig selv. Jeg kan ikke lade være med lige at give dig det citat med, Rune. Han siger, vi har lige hørt store taler om, hvordan øh, man nu skal ud på ærens mark, og så kommer fortsat med den her sådan fuldstændig materialistiske fortolkning af, hvad ære er. Han siger, kan æren sætte et ben på igen? Nej. Eller en arm? Nej. Eller fjerne smerten fra et sår? Nej. Æren dur ikke som læge, vel? Nej. Hvad er æren? Et ord. Men hvad ligger der i ære? Luft. Et pænt tal på bundlinjen. Hvem har den? Ham, der dødes i onsdags. Kan han mærke den? Nej. Kan han høre den? Nej. Så er den altså ufattelig? Ja, for de døde. Men lever den ikke blandt de levende? Nej. Hvorfor ikke? Sladeren vil ikke tåle den. Derfor vil jeg ikke have den. Æren er bare en borgerbuket, og dermed ender min katekismus. Det er et ret fantastisk citat.
0: Jeg synes også, vi skal slutte der, fordi det er jo ligesom... Ja, det er jo Falstaffs katechismus og en... Øh, total omvurdering af alle værdier med et ironisk overskud, som man kun kan af hvis man selv er ridder. Det er tak. sandt. Tak for du kom, Christian. Det var så min samtale med min meget god ven, Christian Dahl. I næste uge, der taler jeg med informations meget meget gode teaterkritiker gennem det, der faktisk efterhånden minder om årtier. Anne Middelbo Christensen, om hvordan det er at have set Kritiseret og anmeldt Shakespeare i meget, meget lang tid, og om det stykke, som hun selv sætter allermest pris på, nemlig Romeo og Julia. Tak fordi du lyttede med. Jeg håber, vi høres ved i næste uge.